0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, vean.
0: Fabián Melendi sigue con nosotros todavía y esperemos que por mucho tiempo, antes de que vuelva a marcharse. Vamos, bueno, vamos a invocar primero al Espíritu Santo y comenzamos. Espíritu Santo, tú, tú eres el, el aliento, aliento del, del, padre del Padre y del Hijo, hijo en, en la eternidad, eternidad dichosa. dichosa. Tú nos, Tú nos has, has sido enviado, enviado por Jesús para hacernos comprender lo que Él nos ha dicho y guiarnos hacia la verdad completa. Tú
1: eres para nosotros aliento de vida, aliento creador, aliento santificador.
0: Tú eres quien renueva todas
1: las cosas. Humildemente te pedimos que nos animes y habites en nosotros, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, ...en, en cada, cada uno de, de nuestros equipos... equipos
0: ...para, para que, que podamos
1: vivir el sacramento del matrimonio... ...como un lugar de amor... ...un camino de felicidad... Un ...y un medio, medio de, de santidad. santidad... ...amén... Bueno, habría que aclarar que esta oración es... ...de los equipos de...
0: ...de los equipos de Nuestra Señora...
1: ...exacto, pero que estamos todos incluidos... ...los que... ...tengan el sacramento del matrimonio y los que no... ...también están también, incluidos aquí...
0: todos desposados con Nuestro Señor Jesucristo... Ahí. ...ante todo... Bueno, pues en el programa pasado veíamos cómo Eliseo ordena ungir en nombre del Señor a Jeú como rey de Egipto. Israel. Y dábamos ya, bueno, dábamos, eh, se da comienzo a una nueva dinastía en Israel, a la dinastía de Jeú. Pero en el momento en que Jeú es ungido rey de Israel, vimos que todavía reinaba el rey Joram sobre Israel. ¿Y qué hace Jeú? Jeú se conjura contra Joram y acaba con su vida. Pero no le basta acabar con la vida de Joram, sino que también acaba con la vida de Ococías, rey de Judá, y y con la vida de Jezabel, que era esposa de, de, de Ahab, el rey de Israel, era la madre de Joram, el rey de Israel, y era la abuela de Ococías, rey de Judá. Bueno, pues esto es lo que hace Jeú nada más empezar a reinar. Se quita de medio a todas esas personas que representan lo que es el culto a Baal. Vimos que, que Jezabel había introducido el, el, el culto, pero, pero ya lo bestia a, a, a Baal, Bueno, pues acaba con ella y, y acaba con todos. Pero, pero claro, ¿qué pasa? Que, que no se para ahí, no se para ahí. Quiere acabar con toda la familia de Ahab, con toda la casa de Ahab, marido de Jezabel y padre de Joram. Quiere acabar con toda la casa de Ahab. Quiere acabar con sus predecesores, eh, reyes de Israel. Así que hoy comenzamos con el capítulo 10 del segundo libro de los reyes y vamos a leer los versículos 1 al 6.
1: Ahab tenía en Samaría setenta hijos. Jehú escribió cartas y las envió a Samaría, a los principales de Yitzrel, a los ancianos y a los tutores de los hijos de Ajab. En ellas decía, «En el momento en que llega a vosotros esta carta, puesto que tenéis a los hijos de vuestro Señor y también carros, caballos y una ciudad fortificada y armamento, elegid al mejor y más capaz de los hijos de vuestro Señor, sentadlo en el trono de su Padre, y luchad por la casa de vuestro señor. Entonces les entró muchísimo miedo y dijeron, si los reyes no han podido hacerle frente, ¿cómo podremos resistir nosotros? Y el mayordomo de palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los preceptores enviaron este mensaje a Jeú. Somos tus siervos y haremos todo lo que nos mandes. No proclamaremos rey a nadie. Haz lo que mejor te parezca. Jeú les escribió una segunda carta que decía, si estáis conmigo y obedecéis mi palabra, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid hasta mí allí Israel mañana a estas horas. Los hijos del rey eran setenta varones y vivían con los nobles de la ciudad que les educaban.
0: Bueno, pues como habíamos dicho antes, Jehú eh, ha dado muerte al rey de Israel, al rey de Judá y a Jezabel. Y ahora lo que va a hacer es eliminar de raíz a sus eh, seguidores, a, a su familia, a cualquiera que eh, pudiera hacerle frente. Eh, primero a la, a la familia de Joram, que es designada como familia de Ahab. Eh, después va a cargarse a la familia de Ococías, ya, ya acabó con la vida de Ococías, después se va a cargar a la familia, y finalmente eh, va a acabar con todos los profetas y seguidores de, de Baal, apoyados por eh, Jezabel.
1: Sí, solo una cosa, apuntar que habla de Samaria y a lo mejor se nos confunden un poco los nombres geográficos, porque Samaria era la capital del reino del norte, del reino de Israel, y estamos hablando de que Ahab era el rey del norte, por eso... Se habla de, esta, de Samaría. No había la distribución, que no suena tanto, ¿no? de Galilea, Samaría y Judá, sino que era el Reino del Norte con capital en Samaría y el Reino del Sur con capital en Jerusalén.
0: Sí, efectivamente. Pues eso, Samaría, capital del reino, que estaba a unos 30 kilómetros al, al suroeste de Israel Y mmm, allí vivía la familia, la familia real y allí estaba la administración del, del reino. Y los reyes acostumbraban a confiar la educación y la alimentación de, de sus hijos pues a familias de, de buena eh, condición. ¿Y qué hace Jehu? Jeú actúa con astucia, pero con astucia, mmm, astucia no sé si de la buena o de la mala. Primero consigue que eh, las personas principales de la ciudad se pongan a su favor mediante una invitación irónica a resistirle. Esa es la primera carta eh, en la que dice que cuando llegue esa carta a sus manos, pues que... Que cojan, eh, que, que cojan al, al, al al hijo mejor, al más capaz de los hijos del de, de rey Joram y que le sienten en el, en el trono de su padre y que luchen por la casa eh, de, de Joram. Eso es lo que les pide en la primera carta. Eh, pero, pero, claro, ellos ven que, que a ver quién hace frente a este. Entonces no, no quieren hacer eso, y lo que hace es, y lo que hacen es ponerse a, a su servicio, al servicio de Jehová, diciéndole que eh, harán todo lo que Jehú les mande. Y entonces ya Jehú escribe la segunda carta. Y la segunda carta es que les dice que corten la, las cabezas de los hijos varones del rey, del rey Jorán, y que vayan a, hasta él hasta Israel, eh, mañana a la, a la misma hora. O sea, Jeú eh, es una joya.
1: <risa> oh, lo ha hecho muy bien, el mal, lo ha hecho muy bien.
0: <risa> bueno, pues, pues ahora vamos a ver qué ocurre cuando eh, llega esta segunda carta de Jeú.
1: Al llegarles la carta, apresaron a los hijos del rey y mataron a los setenta. Después pusieron sus cabezas en unos cestos y se las enviaron a Yisrael. El mensajero entró y le comunicó, «Han traído las cabezas de los hijos del rey». Jeú ordenó, «Colocadlas en dos montones junto a la puerta de entrada hasta mañana por la mañana». A la mañana siguiente salió Jeú y, quedándose de pie, dijo a todo el pueblo, «Vosotros sois inocentes. Yo me he conjurado contra mi señor y le he matado. ¿Pero quién ha asesinado a estos?» das cuenta ahora de que ninguna de las palabras que pronunció el Señor contra la casa de Ahab ha caído por tierra. El Señor ha cumplido lo que dijo por medio de su siervo Elías. Después Jehú mató a todos los sirvientes de la casa de Ahab en Israel, a todos los nobles, a todos sus amigos y a sus sacerdotes, hasta que no dejó ni rastro de él.
0: Bueno, es que Jehú además eh, habla como... Si todo esto fuera voluntad de Dios y él es aquí el, el salvador que ha venido a, a, re, a realizar los designios de Dios.
1: Y además es muy astuto porque deja todo un día los, las cabezas ahí delante a la vista y al paso de todo el mundo como queriendo decirles, señores, a mí me podéis acusar de haber matado al rey, pero vosotros, vosotros habéis consentido y habéis colaborado al asesinato de todos sus descendientes. Por tanto aquí no se libra nadie, somos todos culpables. Si yo soy culpable, todos somos culpables. Así que a mí no me podéis atribuir que sea un traidor a la patria, porque todos vosotros lo sois conmigo. O sea, que se los ha metido a todos en el bolsillo. O sea, les ha manipulado a todos. Y luego, eh, no deja títere con cabeza, efectivamente. Nobles a los sirvientes que acaban de matar a los hijos para salvar la vida, los mata también y, por supuesto, sacerdotes, amigos... Y, y todo lo que tuviera que ver con, con Ajab.
0: ¿Y a ti no te parece, Fabián, que esto es una táctica muy actual?
1: De toda la historia, ¿no? Sí. <risa> También ahora. Sí, o
0: sea, quiero decir que muchas veces nos ponen o ponemos entre la espada y la pared y las personas hacen cosas que, porque que no yo estoy segura hacer. que estos nobles, eh, estas personas no querían cortar las, las cabezas de, de esos chicos. Claro. Y... y, y y que muchas veces nos ponen entre la espada y la pared y no tenemos la valentía suficiente para decir no, yo no voy a cortar la cabeza de esa persona, yo no la voy a matar, o yo no voy a acabar con ella, o yo no voy que corten la mía. Y entonces acaban haciéndonos eh, cómplices de cosas que en, en principio nosotros ni teníamos planeadas ni, 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 ni queríamos hacer.
1: Sí, es que no me acuerdo quién decía esto, pero es famosa la frase, ¿no? El peor mal no es el mal del malo, es la inacción del bueno. Pues somos cómplices, claro, que somos cómplices del mal, sí, sí.
0: Totalmente. Bueno, pues Jeú ya, se, ya, ya, ha, acabado con, eh, ya, ya ha acabado con la vida del rey Joram de Israel... Él es ahora el único rey y no solo ha acabado con su vida, sino que ha acabado con la vida de todos sus hijos, de toda su familia y de todos aquellos que le servían para no tener ningún contrincante. También en el programa pasado vimos que habían matado a Ococías, rey eh, de Judá, simplemente por el hecho de ser familia de, Jezael y, eh, de, de Jezabel y porque estaba con el rey Joram. Pues ahora lo que va a hacer es mm, mm, eliminar a toda su familia. Vamos a leerlo en los versículos 12 al 14 del capítulo 10 del segundo libro de los reyes.
1: Luego se levantó, se preparó y partió a Samaria. Estaba Jehú en Beteked de los pastores y en el camino encontró a los hermanos de Ococías, rey de Judá. Les preguntó, ¿Quiénes sois? Le respondieron, somos hermanos de Ococías, que bajamos a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces ordenó, apresad los vivos. Los hicieron prisioneros y los degollaron junto a la balsa de Betequed. Eran cuarenta y dos hombres y no quedó vivo ni uno de ellos.
0: Hermanos, tiene aquí un sentido amplio que puede indicar familiares, incluso servidores de, de la corte de, de, de ¿Ococías? O, Ococías. El encuentro que tienen es, es un encuentro casual, o sea, ellos no saben lo que lo que ha pasado. Pero ese encuentro casual con Jesús les que, cuesta. Con con Perdón, con G. <risa> <risa> es que estaba al, al decir mmm, que es un encuentro casual y que, y que iba a decir que les les cuesta la vida, me estaba acordando, o sea, me ha venido a la a la, a la cabeza al cirene, Cireneo con, con Jesús. Y cómo fue, en teoría, un encuentro casual que no, no, no solo no le costó la vida, sino que le dio la vida.
1: El cireneo es una figura... Pff, a mí personalmente me parece muy... Me, me toca mucho. Sí, sí. Me alegro de que te hayas traído la imagen.
0: Pues... En, en esta, esta acción de Jeú de no estaba predicha las profecías, ni estaba predicha la muerte de, de Ococías, que la, que la habíamos comentado en el capítulo anterior, como Jeú se había tomado la libertad de cargarse porque sí, eh, la, el, al sucesor del rey David y, y por tanto, eh, las profecías mesiánicas, bueno, no se las cargó, pero vamos que no
1: que no ayudó a no, que se cumpliera. Desde
0: luego. Y, eh, y, y nadie le había, le había dicho o sea que matara a Ococías, pues tampoco nadie le había dicho que matara a su familia. Y, y bueno, pues, pues aquí comentar que... que que al final estamos todos relacionados, porque muchas veces nos encontramos con personas que pues, que que, que, que nos causan un mal solo por el hecho de... Bueno, un mal o la muerte, solo por el hecho de, de, de habernos las encontrado por el camino.
1: Sí. Eh, entonces, lo de que el mal es difusivo, es una evidencia, estamos viéndolo, ¿no? O sea, cuando empiezas a hacer el mal ya no puedes parar, porque ves en todos lados posibles amenazas, cómplices, etc. ¿no? Pero también al revés, el bien es difusivo. Esto lo dice San Pablo, ¿no? la carta a los romanos, por un hombre, Adán, vino la muerte a todos, por un hombre ha venido la resurrección y la vida, la justicia de Dios por Cristo. ¿no? Pero ahora que hablabas del cireneo, estaba dándole vueltas a que, tal y como nombran al cireneo los evangelios, porque lo nombran en varios de ellos, dicen un hombre que venía del campo, Simón el de Cirene, el padre de Rufo y no y el otro. Y entonces dices, claro, probablemente el autor se está refiriendo a los hijos de Simón de Cirene a los cuales él conoce, por eso los nombra. Incluso es posible que conozca al propio Simón de Cirene, ¿no? Entonces, aquel hombre que venía del campo y que se cruza con la comitiva que va a justiciar a Jesucristo. Y entonces, como Jesucristo no puede cargar con su cruz, tiene que cargar, Cireneo, con la cruz de Cristo, y entonces es cuando él, aparentemente, a ver si se lo van a cargar a él también, que tendría miedo, no es cuando recibe la vida, la vida eterna, ese efecto llega hasta sus hijos, que a su vez el evangelista conoce, y por eso los puede nombrar. no O sea, el poder difusivo del bien de Jesús... Llega también por casualidad a la vida de este hombre. Es verdad que él lo acepta, ¿no? lo acoge. Deja que sea el rey de su vida o no, como decíamos en el programa anterior. Pero le vino así. Ni beberla, ni comerlas, ni, ni, comerla, ni beberlas, como se dice sí. en castellano. Sin. bueno eso. Entonces, es apasionante la vida cotidiana. Porque es en la vida cotidiana. donde sin esperarlo. ...sale a nuestro encuentro... ...el Padre Dios... ...para conversar con nosotros sus hijos...
0: Sí, ...si y pedimos sale el Espíritu... El ...ah, claro, 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 por eso. Vamos.
1: ...si pedimos el Espíritu Santo... ...podremos discernir... ...qué es cada cosa... ...y por tanto reconocerlo... ...y, y sumarnos al carro, ¿no?... ...de lo que conviene, claro... ...o sea, que es impresionante...
0: ...pues, pues ahí vamos todos... ...porque fíjate... ...que en, a raíz de lo que estás diciendo... Jeú eh, se encuentra con Ococías y se lo carga. Pero en cambio se encuentra con Gionadab y en cambio eh, no, no, no le hace nada, sino que van a establecer un pacto. ¿Por qué? Porque Ococías eh, era una amenaza, o él veía a Ococías como una amenaza propia para él. Y en cambio a este, pues no lo ve como una amenaza y entonces pues hasta hace un pacto con él.
1: Vamos a ver cómo le Va, ve además.
0: Vamos a leerlo. Estamos en el capítulo 10 del segundo libro de los reyes y vamos a leer los versículos 15 al 17.
1: Partió de allí y encontró a Jehonadab, hijo de Recab, que venía a su encuentro. Lo bendijo y le preguntó, ¿es sincero tu corazón como lo es el mío con el tuyo? Respondió Yehonadab: sí que lo es. Le dijo Jehú: dame entonces la mano. Le dio la mano y le hizo subir con él al carro. Le dijo: Ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y continuaron el viaje yendo juntos en su carro. Llegó a Samaria y mató a todos los de Ajab que quedaban en Samaria hasta aniquilarlos, según la palabra que el Señor dirigió a Elías.
0: Fíjate, en Yeonadab eh, o Yehonadab. ...era eh, un, un hombre justo... ...que encabezaba la familia de los recabitas... ...los recabitas eran descendientes de los cineos... ...y eran unos hombres que eran muy austeros... ...que no vivían en, en casas... ...sino que vivían bajo toldos... ...y que vivían en el, en el desierto... No, ...no tomaban vino... Y, y tampoco cultivaban los, los campos. Ellos eran eh, servidores del verdadero Dios y muy enemigos del culto de Baal. Por eso, eh, Jehu y Jehonadab se entienden en, en ese momento. Y más tarde, en los tiempos de, Tere, de Jeremías, eh, se, se retiran ante la invasión de los caldeos y se refugian ya en Jerusalén. Mm. Ahí eh, lo que ve Jehu es, en vez de alguien que va a robarle su propia gloria o que puede quitarle, de, destronarle, ve a alguien que puede eh, luchar con él contra los, los seguidores de Baal.
1: Sí. Y estaba fijándome en el diálogo, ¿no? Porque al verlo en otro diálogo se nos desempolva las frases que ya nos suenan atópicos. Entonces captamos la fuerza que tienen, porque le dice G.U., dame la mano. Y cuando le da la mano, lo que hace G.U. es, lo sube, lo levanta, lo eleva, lo sube con él al carro, al carro, al carro que está tirado por animales unidos por un yugo. El que, ta, 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 venid a mí, cargar con mi yugo, id juntos conmigo en el carro, la mano, ¿no? Es un gesto que aparece en el Evangelio muchísimo. Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús extendió la mano. Entonces, estamos hablando del rey. Jehú es el rey, se encuentra con Jehú. Hay un diálogo y el rey le dice, dame la mano, y lo sube a su carro. Y van juntos. Esto es lo que describe muchas veces el Evangelio. Lo que pasa es que Jesús no viene como un rey en un carro. Viene como un caminante que va por el camino, a pie, y se tropieza con la gente. Pero la realeza de Cristo no la vamos a comparar, por favor, con la de G.U. Aparentemente insignificante, realmente todopoderoso. G.U., aparentemente todopoderoso, se está cargando a todo el bicho viviente que se le pone delante, realmente un mindundi, porque a este le quedan dos telediarios. Entonces mmm, nos lo jugamos todo en el leer más allá de las apariencias. El mundo nos enseña a ser superficiales, aparentes, aparatosos y Dios es al revés. Es sencillo, humilde, discreto y sin embargo es el que lo puede todo. Entonces... Es que esto para la lucha diaria, para el discernimiento cotidiano, es muy importante, es muy útil, ¿no? Y nos lo está enseñando la palabra.
0: Desde luego, desde luego. Pues vamos, vamos a leer, si te parece, un comentario de Teodoreto de Ciro.
1: Este era también un hombre piadoso y pariente suyo. De hecho, vivían de continuo en las tiendas y se abstenían de beber vino. También el profeta Jeremías lo recuerda en la oración y la historia muestra la piedad de aquellos hombres. Por eso el rey Jeú, tan pronto como lo vio, lo bendijo, es decir, lo saludó. A continuación le preguntó, ¿es sincero tu corazón como lo es el mío con el tuyo? Cuando le contestó lo es, Jeú le dijo, si es así, dame la mano. E invitándole a subir al carro le dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Y continuaron el viaje yendo juntos en su carro. De esto se deduce con claridad que también en las doce tribus había hombres dotados de piedad y gracias a ellos Dios, que gobierna todo con sabiduría, tolera a los otros.
0: Es que me ha encantado esta última frase. <risa> eh, es verdad que, que, que continúa habiendo hombres y mujeres dotados de piedad y gracias a todos ellos Dios, que gobierna con, eh, todo con sabiduría, tolera a los demás. Es que, es, es que ha dado en el clavo, pero en el clavo. Que muchas veces pensamos, ¿cómo puede, Dios puede soportar todo esto? ¿Cómo puede aguantar esto? ¿Cómo puede...? Pues porque, porque hay hombres dotados de piedad. Y gracias a ellos, eh, Dios, que gobierna todo con sabiduría, tolera a los otros. Tal cual. Pues sí. Pues si te parece, vamos a hacer un pequeño descanso. Y continuamos. oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono, Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de Jeú, Jeú, rey de Israel, que se había ido cargando a, to a casi todo aquel que se ponía en su eh, camino. Había acabado ya en el programa pasado con Joram, rey de Israel, y ahora eh, termina asesina a toda su familia. En el programa pasado también habíamos visto cómo daba muerte a Ococías, rey de Judá. Y en este programa hemos visto también cómo termina con toda su familia. Y en el programa pasado vimos cómo eh, mataba a Jezabel. Y a continuación vamos a ver cómo eh, termina con todas las personas que seguían a Jezabel y con eh, aquellos que servían, como hacía Jezabel, a Baal. Eh, vamos a leer ahora eh, los versículos 18 al 21 del capítulo 10 del segundo libro de los reyes.
1: Después Jehú convocó a todo el pueblo y le dijo, Ahab sirvió poco a Baal, pero Jehú le servirá mucho. Ahora convocad junto a mí a todos los profetas de Baal, a todos los que le dan culto, y a todos los sacerdotes, sin que falte nadie, porque tengo una gran ofrenda para Baal. Aquel que falte no sobrevivirá. Jehú obraba con astucia a fin de hacer perecer a los adoradores de Baal y ordenó, celebrado una fiesta solemne en honor de Baal. La convocaron y Jehú envió la noticia por todo Israel. Todos los adoradores de Baal vinieron sin que hubiera ni uno que no acudiese entraron en el templo de Baal, que quedó totalmente lleno.
0: Bueno, pues Jehu aquí utiliza la misma estrategia que utilizó en Samaria con los tutores de los 70 hijos del rey Ahab. ¿Y cuál, ¿Y cuál es la, la estrategia? Pues la mentira. Es el tema, sí. Es que me estaba yo acordando, mientras leemos esto, y bueno, y ahora vamos a continuar, el, de la frase de «el, el fin justifica eh, los medios», «el fin no justifica los medios».
1: No debería justificarlo.
0: Claro. Entonces, estos eh, el, a Jehú se siente llamado a acabar con, eh, con todo el culto idolátrico en Israel y con, y con las personas que siguen el culto, pero lo que le falta a Jehu, y lo digo traído a nuestras vidas, ¿eh? por eso lo estoy, por, lo estoy diciendo, a, cuando leemos todos estos capítulos es que le falta ese trato con el Señor que vemos en los profetas de Dios.
1: Totalmente. y Pero él está convencido, o eso dice, claro, que está haciendo la misión de Dios.
0: Claro, pero le falta por eso, le falta ese trato en el que Dios le dice cómo quiere que haga esa misión, la está haciendo como a él le da la gana, matando a, to a todas las personas que se le ponen por el camino. Pero por eso le falta esa, esa oración, porque eh, habíamos dicho, ya no me acuerdo si era en este programa o en, en el anterior, que, no, que nosotros tampoco podemos juzgar a AGU, porque, eh, bueno, porque esto es el Antiguo Testamento, porque Jesucristo todavía nos ha revelado, porque todavía no, no han tenido un encuentro, encuentro con el amor, eh, pero 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 bueno yo creo que algo algo sí se puede decir y es que si este Jeú se dedicase a tener un diálogo con el Señor su Dios con el Dios verdadero y a preguntarle cómo quiere que se hicieran cómo quería que se hicieran las cosas estoy segura que no hubiera llevado a cabo todo esto y esto porque lo estoy contando porque muchas veces leemos y el Señor le ordenó que acabara con tal y él acaba con tal como le sale de las narices, pero no como el, al señor le hubiera gustado.
1: Sí, y era posible, como decías tú ahora, porque acaban de hablar de los cineos. El personaje con el que se acaba de llegar a ese sitio en el carro eh, era cineo. O sea, eh, Yehonadab era uno de esos que pertenecía a ese grupo de gente que vivían austeramente buscando la piedad y, y que decía Teodoreto de Ciro, ¿no? Hagamos de leer su comentario, que debido a este tipo de gente que vive en la piedad, Dios consiente la impiedad de todos los demás. Bueno, pues Jehu, habiendo recibido una misión especial, podría aprender de su compañero de carro. Claro. Pero no le interesa, porque lo que le interesa, que es? Hacer de su capa un sallo.
0: Claro, acabar con todos para poner, para, para gobernar él. él. Eso es. Y bueno, pues a mí me estaba me estaba sirviendo mucho o sea, para traerlo a, a nuestra vida y ver cómo muchas veces pues nos equivocamos en pues dentro de la iglesia eh, y queremos, el fin es bueno porque queremos hacer cosas buenas, pero muchas veces nos vamos cargando, bueno digo a veces, eh, no, no, no digo, pero que, que porque queremos hacer algo bueno, pues vamos eh, cargándonos a, a mucha gente por el camino y, y analizando un poco esto, pues, ¿qué falta ahí? ¿Trato con el Señor? Un corazón que late. Pues. Bueno, pues, si te parece, vamos a continuar eh, leyendo los versículos 22 al 27 del capítulo 10 del, del segundo libro de los Reyes y vamos a ver cómo Jehú con esta estrategia de, de, de la mentira en la que en la que eh, anima a, a todos los profetas, a todos los adoradores de, de Baal a, a dar culto a, a, a Baal, a los sacerdotes de Baal, eh, a que le den culto, eh, bueno... Eh, mintiendo, claro, y, y diciendo que, que es importante celebrar, un, celebrar una, una fiesta solemne en honor eh, a Baal, pues vamos a ver cómo utiliza esta mentira, cómo les reúne a todos para acabar con sus vidas.
1: Entonces Jehú ordenó al encargado del vestuario, saca vestiduras para todos los adoradores de Baal. Este sacó las vestiduras. Jehú entró con Yehonadab, hijo de Rechab, al templo de Baal y dijo a los adoradores de Baal, Haced una inspección y mirad que no haya aquí con vosotros adoradores del Señor, sino solo adoradores de Baal. Estos entraron a ofrecer sacrificios y holocaustos. Jeú colocó fuera ochenta hombres y les dijo, si escapa alguno de los hombres que pongo en vuestras manos, lo pagaréis con vuestra vida. Cuando se terminó de ofrecer el holocausto, ordenó Jeú a los jefes y a los oficiales, entrad y matadlos, que no escape ni uno. Los mataron a espada y los jefes y oficiales los arrastraron fuera. Después entraron en el interior del templo de Baal, sacaron las imágenes del templo de Baal y las quemaron. Demolieron la imagen de Baal y su templo y lo convirtieron en letrinas hasta el día de hoy.
0: Bueno, pues eh, aquí culmina la, la acción de Jeú para erradicar de, de Israel el culto a, a Baal y el relato lo que pone de, de relieve una vez más es la astucia de este de este rey para que no quede ni rastro de, de, de estos de estos cultos y Jeú lo que está haciendo o sea lo que está haciendo aquí es cumplir con la con la ley de que encontramos en, en Deuteronomio 12, en Deuteronomio doce que la voy a leer ahora eh, sobre la destrucción de los lugares paganos pero como decíamos antes o sea el 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 fin el fin está bien porque es destruir los lugares paganos, pero los medios los medios no, no están bien. El, el Deuteronomio dice así, «Estas son las leyes y las normas que os esmeraréis en poner por obra en la tierra que os da el Señor, Dios de tus padres, para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra». Destruiréis por completo todos los lugares en que las naciones gentiles que vais a conquistar han dado culto a sus dioses, sobre las montañas altas, sobre las colinas y bajo cualquiera de los árboles frondosos. Destruiréis sus altares, quebraréis sus estelas, quemaréis sus aserás en el fuego, destrozaréis las imágenes de sus dioses hasta borrar sus nombres de esos lugares». Pero yo, Fabián, lo que no leo aquí, o sea, aquí dice, en la ley del Deuteronomio, eh, dice, destruiréis por completo todos los lugares, los lugares, los, los, lugares, eh, los altares, eh, las estelas, eh, las aseras, eh, las imágenes, pero no dice destruiréis a las personas. Yo no lo leo.
1: sí. Y además de que no dices las personas, hombre, también es verdad que para poder hacer todo esto los demás ofrecerán resistencia, con lo cual se presupone que para poder llegar a hacer esto tendrás que también enfrentarte a los que utilizaban todas estas cosas. Pero el tema, o sea, Jeú ¿qué acaba haciendo? Jeú miente, miente y así vence. Miente con los sirvientes de los hijos de, de su oponente, de Ahab, y luego miente también a los adoradores de Baal. ¿Qué había hecho Ahab y Jezabel para quedarse con el campo de Nabot? ¿Mentir? Entonces, el elegido de Dios para realizar la misión que Dios le ha encomendado acaba usando los medios de lo que ha traído a la desgracia al pueblo. Se ha vendido. O sea, ha hecho de la misión divina una ovación al, a la tentación, al pecado. Entonces, bueno, es verdad que con estos miembros hay que hacer el cesto y que el Señor actúa en la historia a través también de este personaje, ¿no? Pero se ha dado la vuelta a la sortilla. O sea, al final, el hombre que, como decías tú antes, si no tenemos intimidad con Dios, acabaremos teniendo intimidad con nuestro ego. Y nuestro ego es el campo de Satanás, o sea, es la tentación. Ahí nos las cuela todas. Entonces, es un aviso a navegantes muy serio, ¿no? Puede tener muy buenas intenciones de partida, pero al final, como no mantengamos la comunión con Dios, acabamos siendo igual que aquellos a los que se supone que, que queremos mejorar o, o enmendar la plana, ¿no?
0: Desde, desde luego y, y bueno y por eso pues no podemos juzgar la conducta de g con nuestro criterio humano eh, porque está de por medio la voluntad de dios pero pero si podemos analizarla y ver cuál es realmente la voluntad de dios y cuál es realmente la voluntad de g
1: sí sí y queda claro. bastante clara
0: bastante clara y sobre y sobre todo para aplicarlo a nuestras vidas, porque al final el objetivo de esto no es hacer un juicio sobre GU y decir, bueno, GU, no, no, es... Es lo que, lo que ya hemos dicho antes, ver qué GU llevamos nosotros, eh, no, nosotros dentro. Y luego hay un tema muy interesante, y es que Jeú mm, mata a los impíos y mata a los sacrílegos con, con una mentira impía y con un sacrificio eh, sacrílego, sacrílego. Por lo tanto, Jeú no es un modelo a imitar por los cristianos. Y vamos a leer un trozo, es un poco largo, ¿no? Pero mm, eh, de, de una carta. Eh, que, escrita por San Agustín a Casencio, y en esa carta eh, Agustín habla a, a Casencio del, del martirio y le dice que Jeú no puede ser un modelo de comportamiento para los cristianos. Y va, vamos a leerla porque, porque creo que es algo que, que es para meditar y que nos puede también ayudar a, a todos nosotros.
1: Semejante doctrina deshonra a los santos mártires y hasta despoja de todo valor al martirio. Según ellos, los priscilianistas, los mártires hubieran obrado con más cordura y justicia negándose a confesarse cristianos ante sus perseguidores. Habrían evitado así que éstos fueran homicidas por su culpa. Mintiendo y negando lo que eran, habrían conservado la vida en su cuerpo y la fe en su corazón, y a su vez hubieran impedido que los perseguidores cometieran el crimen previsto. No eran hermanos suyos en la fe cristiana, y por eso no debían confesarles con su boca la verdad que abrigaban en su corazón, sobre todo cuando eran enemigos de esa misma verdad. Y como ejemplo clásico de mentir con prudencia, evocan maliciosamente la memoria de Jeú. Si Jehú dicen mintió fingiéndose siervo de Baal para exterminar a los adoradores del ídolo, ¿con cuánta mayor razón deberían mentir los siervos de Cristo fingiéndose siervos de Satanás para que los siervos de Satanás no exterminen a los siervos de Cristo? Si Jehú ofreció sacrificios a Baal para matar a los hombres, más todavía podrán los cristianos sacrificar a los ídolos con el fin de salvar a los hombres. ¿Qué les puede importar a los mártires fingir este culto material al diablo, si en su corazón conservan íntegro el verdadero culto a su Dios? Tal es su genial doctrina de las mentiras verbales. Pero los auténticos, los santos mártires, no entendieron de esa manera la doctrina del apóstol. Ellos intuyeron y mantuvieron con firmeza lo que está escrito con el corazón se cree para ser justificado, pero es preciso dar testimonio de palabra para alcanzar la salvación. Y en su boca no se encontró mentira. De esta suerte volaron inmaculados a las moradas celestiales, donde no necesitarán resguardarse de las tentaciones de la mentira, puesto que no habrá ya ni prójimos ni extraños que digan mentiras. Y el ejemplo de Jehú, que busca, mediante impías mentiras y sacrificios sacrílegos, a los hombres sacrílegos e impíos para matarlos, nunca habría sido motivo de imitación para ellos, aunque la Sagrada Escritura haya silenciado totalmente su valor moral. Pero cuando se nos dice que no todo no tuvo el corazón puro delante de Dios, ¿de qué le aprovechó recibir la pasajera merced de un reino temporal como recompensa a su mínima obediencia de exterminar totalmente? la casa de Acab, en la que manifestó una vara pasión de dominio. Por tanto, hermano Consencio, te exhorto a que defiendas la verdadera doctrina de los mártires, y te invito a que seas no doctor de la mentira, sino maestro de la verdad contra los mentirosos. Presta atención a mis palabras, por las que te insto vivamente a que descubras con cuánto cuidado se debe huir de esa postura, de que me hablas para descubrir corregir o evitar a los herejes. El celo es ciertamente laudable, pero es incauta e imprudente la doctrina.
0: Es impresionante la carta de Agustín.
1: <ríe> es muy solemne, ¿no? Sí. Es muy magistral,
0: sí, sí. Sí, pero es impresionante porque está hablando justo de esto, de, 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 de que entonces la vida... O sea, eh, que, 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 si, que si Dios nos manda algo y lo cumplimos mintiendo pues al final es que, es que ese no es el camino. Es que, ¿de qué sirve entonces la vida de los mártires que han dado su vida por la verdad? Que es Cristo.
1: Claro, es tremendo. Porque yo creo que en estos momentos nos pone a todos contra las cuerdas. ¿eh? Claro. Este comentario de San Agustín.
0: Claro. Entonces, Jesucristo es la verdad. La verdad es incompatible con la mentira. Sí. Y por muy... Por, un, por, por mucho que queramos alcanzar un fin estupendo, maravilloso y tal, si ese fin tiene que ver con la voluntad de Dios, no podrás llegar a él jamás por la mentira. Nunca. Entonces, es, eh, es, es un comentario... Eh, de, por, fíjate que dice, ¿qué les puede importar a los mártires fingir este culto material al diablo si en su corazón conservan íntegro el verdadero culto a su Dios? Pues no. Dice, los, los santos mártires, los auténticos, no entendieron de, esa, de, de, de eh, es, esa forma de razonar. Claro que no la entendieron. Con el corazón se cree para ser justificado, pero es preciso dar testimonio de la palabra para alcanzar la salvación. Y en su boca nos encontró mentira. Claro, no basta, no basta con... Hay que, hay que dar a conocer, hay que dar testimonio de la, de la verdad hasta la muerte, hasta con la vida.
1: Sí, eso es la doctrina de la iglesia desde el principio.
0: Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Fabián? Que que muchas veces, eh, lo comentaba yo el otro día con mi marido, vivimos como si fuéramos dos personas. O sea, una, eh, la, la persona eh, bautizada que va que va a misa los domingos o que va a misa todos los días y que reza el rosario, y otra, la persona que, que no sé si bautizada o no, pero que, que va a trabajar y que en el trabajo, pues entonces como que separamos nuestra nuestra vida laboral o nuestra nuestro día a día de lo que es nuestra espiritualidad. Sí. Y, 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 y bueno, pues, pues, pues así está nuestra sociedad. O sea, unos porque no creen y no practican, otros porque sí creen y practican, pero viven una doble vida. Y otros porque creen y practican y no viven una doble vida, pero les llevan al martirio, vamos.
1: Sí. Eh, yo creo que esta palabra es muy dura para nosotros, que en el fondo... Pues, pues nos gusta una vida...
0: Cómoda. Sí. Cómoda. Eh, con lo que decíamos en el programa anterior, buscamos la paz, pero no la paz de, de Cristo, sino la paz de, de que nos dejen en paz. Pues vamos a hacer el resumen del, del reino de, de Jehu. Terminamos ya el capítulo 10.
1: Jehú extirpó de Israel a Baal. Sólo que no se apartó de los pecados de Joroboán, hijo de Nabot, de Nebat, con los que hizo pecar a Israel, es decir, los becerros de oro que había en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jeú, «Puesto que has orado bien haciendo lo que es recto a mis ojos, y has tratado a la casa de Ahab tal como era mi deseo, cuatro generaciones de tus hijos te sucederán en el trono de Israel». Pero Jeú no se preocupó de caminar según la ley del Señor, Dios de Israel, con todo su corazón ni se apartó de los pecados con que Jeroboán hizo pecar a Israel. En aquellos días el Señor comenzó a empequeñecer a Israel. Jazael venció en todas las fronteras de Israel, desde Oriente hasta las regiones de Galaad, Gad, Rubén y Manasés, y desde Aroer, que está junto al río Arnón, a Galaad y a Basán. El resto de los hechos de Jehú, todo lo que realizó y todo su poder, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, Jehú descansó con sus padres y lo enterraron en Samaria. En su lugar reinó su hijo Jehoacaz. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel fue 28 años en Samaria.
0: Pues fíjate, hay algo aquí que me ha, dice, puesto que has obrado bien haciendo lo que es recto a mis ojos y has tratado a la casa de Ahab eh, tal como era mi deseo, cuatro generaciones de, de tus hijos te sucederán en el trono de Israel. ¿Y sabes lo que me ha venido a la cabeza? Eh, me ha venido a la cabeza esas familias católicas españolas donde los abuelos eh, son muy practicantes y, y, y cómo pues ya los hijos practican menos y ya los nietos y ya los hijos de los nietos. O sea, cómo cuando tú haces algo bueno, si no lo mantienes, si no se mantiene de generación en generación, se pierde
1: se empezó a empequeñecer Israel.
0: Claro, porque no no había Jehú no, no hizo realmente el bien, hizo parte de bien, pero no como Dios le había pedido. Entonces al final pues pues se empieza a el Señor empieza a empequeñecer Israel. O sea no 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 o sea de, el bien que hizo. Pues lo van a heredar sus. Su, va, va, va a tener sus consecuencias, sí. pero no fue suficiente para acabar realmente eh, con, con los ídolos y para, y para para triunfar bueno triunfar en el sentido de, de, de Dios, vamos, de, 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 de implantar ese, ese reino del Dios verdadero, porque, porque las cosas no se pueden hacer con la mentira, como hemos dicho antes.
1: Totalmente. Y luego, hombre, aquí lo dice claramente el texto. jeú Estirpó de Israel a Baal. Muy bien, era uno de los aspectos de la misión. Pero no se le ocurrió acabar con los becerros de oro que había en Betel y en Dan. ¿Por qué? Porque Betel y Dan eran dos ciudades que daban mucho oro claro, por, los, por, los, por las ofrendas a los becerros. Entonces era un, un lugar de actividad económica y le venían fantásticamente bien a Jehú. Ah para enriquecer a su reino, ¿no?, y el ser poderoso. Claro, entonces ya no vamos en el mismo verso, estamos en, en renglones distintos. Y, como acabas de decir tú, yo no puedo utilizar el bien como un medio. O es el fin y, por tanto, no me justifica ningún medio que no sea bueno, o si lo utilizo como un medio, al fin, ¿no? yo soy el dueño del bien y del mal, para mi beneficio. ¿Y qué pasa? pues que entonces ya Dios no puede ser Dios, porque Dios es bueno. Y si yo quiero usar el bien y el mal en mi beneficio, no le estoy dejando a Dios ser Dios, porque Dios es bueno. Bueno, pues ya está, se empequeñizó Israel y además que va a ir la cosa.
0: No hay mentiras piadosas. Y, y no hay un mal menor, ni el mal es el mal, y ni es ni menor ni mayor, ni un mal lleva a otro y a otro y a otro. Y el menor se hace mayor en, en muy poquito tiempo, como, como estamos viendo a lo largo de la historia. Bueno, pues vamos a, a terminar ahora el programa, Fabián, y le damos las gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado. Acompañado, Os recordamos que el próximo programa es dentro de 15 días, que podéis escuchar este programa y todos los anteriores en la página web latierraprometida.es. También podéis pedirlo en el teléfono de Radio María, 918 o en la página web www.radiomaria.es y como siempre ah bueno y que no os olvidéis que nos podéis escribir al mail la tierra y como siempre os animamos a que cojáis vuestras biblias y no dejéis de leerlas meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos